0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir möchten heute über Daten und ihre Macht sprechen. Als Gast wird uns dazu heute Viktor Mayer-Schönberger aus dem Digitalrat der Bundesregierung zugeschaltet. Mein Name ist Julian regenthal -Pazak. Herzlich Willkommen. Wer im Internet eine Suche startet, kommt an Google nicht vorbei. Rund 5,6 Milliarden Suchanfragen weltweit sind es an einem einzigen Tag. Wie Google dringen zahlreiche Digitalunternehmen immer mehr in unser Leben ein, um Daten zu sammeln und sie letztendlich zu Geld zu machen. Im Falle der Internetriesen eine Machtkonzentration, die, so sagen Kritiker, alles andere als unproblematisch ist. Darüber und wie wir als Gesellschaft wieder mehr Datensouveränität zurückerlangen, aber auch die Vorteile von Daten nutzen können, wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, zum Thema Viktor Mayer-Schönberger begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Internet Governance and Regulation am Oxford Internet Institute und ihren amtliches Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Er ist uns jetzt per App zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Herr Mayer-Schönberger, lassen Sie uns mal ganz einfach anfangen. Es gibt viele, die sprechen davon, Daten, Daten seien das neue Öl. Stimmt das?
1: Da äh, ist ein Stück weit äh, Wahrheit dran und dann... Stimmt es dann doch wieder nicht. Ähm, ein Stück weit ist Wahrheit dran, denn die Daten sind natürlich wertvoll äh, und werden auch immer wertvoller in unserer Zeit. Was aber nicht stimmt, ist, äh, dass Daten wie Öl sind. Öl, das hat ja einen Wert, der äh, nicht vergeht. Äh, das heißt, viele, die auf Öl sitzen, bunkern es äh, und hoffen, dass die Preise steigen. Bei Daten trifft es aber nicht zu. Wenn ich Daten sammle und bunkere, aber nichts damit unternehme, dann habe ich auch nichts dafür bekommen. Dann habe ich nichts damit gemacht. Daten entfalten ihren Wert erst, indem sie genutzt werden.
0: Aber man sagt auch, wer die Daten hat, hat die Macht, oder?
1: Das ist richtig. Aber da muss man sich natürlich auch fragen, warum jemand die, die Macht hat. Jemand, der wahnsinnig viele Daten hat, aber nichts damit tut, der hat auch keine Macht. Das äh, beeindruckende und gefährliche, ähm, ja schockierende an den großen Online-Plattformen aus den Vereinigten Staaten ist ja, dass sie nicht nur viele Daten haben, sondern diese Daten auch enorm intensiv nutzen und aus dieser Nutzung ähm, wirtschaftlichen Wert generieren und informationelle Macht generieren.
0: Nun kann man denen das ja als solches erstmal nicht verdenken. Wenn ich als ganz normaler Nutzer an diese Datenmacht denke, dann denke ich an Konzerne wie Meta, also Facebook oder Google, Alphabet etc. pp. Apple. Gibt es tatsächlich diese Datenkonzentration, diese konzentrierte Datenmacht unter diesen drei, vielleicht kann man noch ein, zwei Konzerne hinzunehmen, wenigen Konzernen? Ist das überhaupt noch aufbrechbar?
1: Ja, das ist aufbrechbar und ja, die Konzentration gibt's es und die Konzentration ist auch nachvollziehbar, recht einfach nachvollziehbar. Alle Märkte tendieren zu Konzentrationserscheinungen. Das hängt damit zusammen, dass Unternehmen, die mehr produzieren, die einzelnen Stücke in der Regel auch billiger produzieren können. Stückkosten senken sich damit und das bedeutet, dass sie für weniger Geld ihre Produkte anbieten können als die Konkurrenz. Das heißt, mehr und mehr Kundinnen und Kunden kommen zu den ohnehin schon Großen und machen die Großen nur noch größer. Die Gegenmacht zu dieser Konzentrationserscheinung, die war die Innovation seit Jahrhunderten. Also das, dass wir ja, gute Ideen gehabt haben und kleine und äh, Unternehmen und Startups und der Mittelstand diese Ideen umsetzen konnten obwohl es große Unternehmen gab. Und die haben dann manchmal auch die großen Unternehmen vom Sockel gestoßen. Aber eine gute Idee reicht im Datenzeitalter nicht mehr aus. Man braucht neben der guten Idee sehr oft heute auch ausreichend viele Daten, um die Idee in ein Produkt oder eine Dienstleistung umsetzen zu können. Und wenn die nicht vorhanden sind, dann können die kleinen und mittelständischen Unternehmen den großen nicht mehr die Paroli bieten.
0: Das klingt alles so, als ob es eigentlich fast gar keine Chance mehr gibt, die Datensouveränität für den Einzelnen zurückzuerobern.
1: Naja, da müssen wir uns überlegen, um was es geht, wenn wir das Wort Datensouveränität verwenden. Auf der einen Seite können wir es jetzt runterbrechen und sagen, das ist die Macht jeder und jedes. Aber noch viel wichtiger im Großen Ganzen ist die Macht von ganzen Gesellschaften. In Wahrheit sehen wir ja heute Europa als Datenlieferanten für die großen amerikanischen Datenkraken. Und da verliert Europa als Ganzes, als Summe der europäischen Gesellschaften, an Souveränität. Und die Souveränität können wir aber wieder zurückgewinnen, indem wir den Zugang zu den Daten breiter streuen.
0: Dann kommt man natürlich automatisch zur Rolle der Politik. Welche Rolle muss, darf, soll Politik in dem Zusammenhang spielen? Politik muss Regeln festlegen,
1: nach denen die großen Datensammler und Datennutzern auch ihre Daten anderen zugänglich machen. Startups, mittelständischen Unternehmen, vor allem der europäischen Wirtschaft, da wird den Großen nichts weggenommen. Die dürfen die Daten auch weiterverwenden, sondern man lässt andere auch an die Daten heran und daraus Einsichten gewinnen.
0: Wie würden Sie denn das bisherige Agieren der Politik, gerade bei uns hier in Europa, in Deutschland, bewerten? Also DSGVO ist ein Stichwort, aber auch vieles andere noch.
1: Nun, wir haben ja in Europa einen besonders starken Datenschutz auf dem Papier. Aber in der Realität ist der Datenschutz gar nicht so stark. In der Realität klicken die meisten von uns auf OK, wenn sie eine Schaltfläche bekommen, bevor sie sich einloggen können oder bevor sie einen Account eröffnen können. Das heißt, wir haben ein formal starkes Datenschutzrecht, das in der Praxis aber durch eine instinkthaftige Zustimmung ausgehebelt wird. Ich nenne das gerne Datenschutztheater. Wir haben uns ein tolles Schauspiel in Europa gegeben, das heißt perfekter Datenschutz oder großartiger Datenschutz, aber in der Realität sieht es so aus, dass Millionen von Europäerinnen und Europäern äh, Zustimmung gegeben haben, den amerikanischen Datenkraken ihre personenbezogenen Daten abzusaugen und zu verwenden.
0: Haben wir denn dann überhaupt eine Chance, dieses, wie Sie es nennen, Datenschutztheater irgendwie zu beenden und auf eine neue Basis zu bringen? Oder ist auch da der Zug abgefahren?
1: Nein, der Zug ist überhaupt nicht abgefahren. Und wir sehen auch in der DSGVO, und in den Veränderungen des Datenschutzes in Europa über die letzten 20 Jahre hin, dass man sich wegbewegt von, von individuellen Rechten des Datenschutzes hin zu Durchsetzung durch staatliche Institutionen. Das geht Gott sei Dank jetzt so weit, dass die großen Datenkraken auch mit empfindlichen Strafen dazu gezwungen werden können, die europäischen Datenschutzbestimmungen einzuhalten, unabhängig davon, ob Betroffene jetzt dagegen gerichtlich vorgehen. Und das ist ganz wichtig, ähm, weil das führt zu einem äh, besseren, äh, zu einem umfassenderen Datenschutz. Aber wir müssen auch verstehen, dass äh, der Datenschutz alleine ähm, nicht ausreicht. Schon in den 70er-Jahren, zu Beginn des Datenschutzes, war der Datenschutz, hat immer zwei Ziele gehabt, war der Datenschutz immer janusköpfig. Das eine Ziel war, äh, den Betroffenen die Privatsphäre zu schützen. Und die andere Seite war, die informationellen Machtungleichgewichte in unserer Gesellschaft äh, auszugleichen. Und diese zweite Seite, die ist in den letzten Jahren, ich möchte fast sagen in den Jahrzehnten verloren gegangen. Und das hat dazu geführt, äh, dass diese Machtungleichgewichte immer stärker und frappanter, radikaler geworden sind. Äh, die auszugleichen, daran müssen wir jetzt gehen. Und deswegen brauchen wir eine Art Datennutzgrundverordnung neben der Datenschutzgrundverordnung.
0: Ist das etwas, was auf europäischer Ebene dann stattfinden sollte oder auf deutscher Ebene stattfinden sollte? Sie sind Mitglied des Digitalrates, den gibt es immer noch, beraten den Bund. Sie sind der Experte für Daten, für eine Datenstrategie? Also wir können auf allen
1: Ebenen äh, uns überlegen, wie wir die Datennutzung verbessern können. Und dabei ist auch eines ganz wichtig zu betonen, es geht primär hier, Gar nicht um personenbezogene Daten, sondern vor allem auch um Sachdaten. Ganz, ganz viele Daten, die heute gesammelt werden, sind keine personenbezogenen Daten, sondern stammen aus Sensoren von Maschinen, von Triebwerken, von Fahrzeugen, die, die, die entsprechend gesammelt werden und die Auskunft geben über Materialermüdungen äh, oder die Notwendigkeit von Instandhaltung und Reparaturarbeiten. Und diese Sachdaten verwenden wir in Europa aber nicht ausreichend. 85 Prozent der in Europa gesammelten Daten, so sagen uns Studien, werden nicht ein einziges Mal verwendet. Das ist nicht nachhaltig und das ist hochineffizient. Das ist aber vor allem dumm, weil wir in Wirklichkeit uns die Einsichten, die wir bekommen könnten, versagen. Und damit schlechtere Entscheidungen treffen. Deswegen müssen wir die Datennutzung mit Anreizen versehen, genau dort, wo die Daten auch nicht personenbezogen sind. Und das kann auf allen Ebenen passieren. Auf der Ebene von Organisationen und Unternehmen, auf der Ebene der Nationalstaaten, aber auch auf der europäischen Ebene.
0: Wie weit sind die anderen diesbezüglich, wie weit sind da, was dieses Thema Datenstrategie angeht, Datenschutz, Datennutz, wie weit sind da die USA, wie weit ist da China? Können wir uns bei denen was abgucken, können wir von denen lernen, auch was nicht gut ist?
1: Natürlich, die Vereinigten Staaten haben sich zum Ziel gesetzt, auf große, konzentrierte Online-Kraken zu setzen. Sie haben die Namen ja schon eingangs erwähnt. Die Chinesen wiederum äh, setzen auf eine Art Datenstaatskapitalismus oder Merkantilismus, äh, indem sie ihre nationalen Champions besonders schützen und befördern. Und irgendwie äh, sagen dann manche, müssen wir Europäer und Europäerinnen jetzt zwischen diesen beiden Möglichkeiten wählen. Ich glaube, das ist völlig falsch. Ich glaube, dass wir nicht zwischen diesen beiden Möglichkeiten wie einer binären Wahl zwischen Schwarz und Weiß entscheiden müssen, sondern wir können einen anderen Weg gehen, einen Weg, der eigentlich sehr europäisch ist. Äh, Europa äh, hat seit Jahrhunderten auch eine ganz besondere Bedeutung äh, gehabt, ähm, weil es Entscheidungen auf der Basis von Tatsachen getroffen hat, weil hier äh, von äh, Erasmus von Rotterdam über Descartes äh, in Europa Uh, Aufklärung, uh, empirisch, methodisches, wissenschaftliches Denken auch ihre Wiege gefunden haben. Das heißt aber auch, auf die heutige Zeit übertragen, uh, dass es ein Auftrag ist für uns, uh, die Daten zu nutzen, um die Welt besser zu verstehen und damit bessere Entscheidungen zu treffen. Das ist zutiefst europäisch und da müssen wir weder staatskapitalistisch noch monopolkapitalistisch werden.
0: Wo würden denn solche Entscheidungen getroffen werden? Sicherlich europäisches Parlament. Nun gibt es den Digitalrat äh, allerdings der Bundesregierung und viele andere europäische Länder haben ähnliche Einrichtungen. Wäre dann so etwas nicht notwendig auf europäischer Ebene? Äh, Machen wir alle immer noch zu viel klein klein?
1: Nein, wir, wir müssen aus, äh, auf allen Ebenen aktiv werden. Äh, die Europäische Union äh, ist äh, tätig geworden. Äh, Ursula von der Leyen hat hier ja schon vor eineinhalb Jahren äh, ein Paket vorgelegt, ähm, auch mit einer Art Datenstrategie für Europa und hat äh, in einem Op-Ad, äh, also in einem Kommentar dazu auch gesagt, das bedeutet auch, dass Europa bereit sein muss, die großen und größten Unternehmen zu zwingen, äh, anderen, insbesondere der europäischen äh, Öffentlichkeit und der europäischen Wirtschaft, Zugang zu den Daten äh, zu ermöglichen. Da hat sie also schon die Zielrichtung vorgegeben. Die deutsche Bundesregierung hat sich eine Datenstrategie gegeben, in der ganz klar äh, in den Fokus gerückt ist, dass wir die Daten besser nutzen müssen und viele Initiativen aufgezeigt werden. Manches ist auch schon umgesetzt. Denken Sie an die bessere Zugänglichkeit äh, von äh, Daten der öffentlichen Verwaltung. Ähm, hier wurde äh, ganz wichtig und bedeutend nachgeschärft. Äh, es geht aber auch darum, die die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Daten besser genutzt und mehrfach genutzt und geteilt werden können. Nochmals, es geht ja um die Sachdaten, nicht um die personenbezogenen Daten hier. Und andere Länder sind auch schon in den Startlöchern. In den Niederlanden, in Großbritannien, in der Schweiz, in Frankreich äh, bemühen sich die Regierungen, äh, dass Daten teilen, dass andere teilhaben lassen an den Daten zu verstärken, ja vielleicht auch sogar gesetzlich zu verankern. Ich glaube, wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um hier bessere Einsichten aus den Daten zu gewinnen und damit bessere Entscheidungen.
0: Das war Viktor Mayer-Schönberger. Er ist Professor für Internet Governance and Regulation am Oxford Internet Institute und ehrenamtliches Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Er hat uns versucht, das Thema Daten etwas näher zu bringen. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.